0: Lass Bilder in den Köpfen deiner Leser entstehen, denn dann werden Fakten klar wie Kloßbrühe. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Ja, ist denn heute schon Ostern, Weihnachten und Karneval zusammen? Irgendwie nicht, aber für mich schon. Allerdings könnte ich jetzt auch sagen... Ah, wie schön, dass du hier diese 71. Podcast-Folge hörst und damit ein oder eine von 10.569 HörerInnen bist. Das freut mich. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen nüchtern und ein bisschen komisch und deswegen habe ich einfach mal drei Feierlichkeiten in einen Topf geworfen. Und damit Hallo im Thema sprachliche. Bilder, sprachliche Stilmittel, mit denen du deine Texte lebendig werden lassen kannst oder und oder Bilder in den Köpfen deiner Leserschaft erzeugst. Bilder, Emotionen auch, Gänsehaut meinetwegen. Sprachliche Bilder sind super wichtig. Ne? Und du hast jetzt schon gemerkt, Fakten, ja wen lockst du denn mit purem Faktenkram hinterm Ofen vor? Er so niemanden. Ne? Das heißt, reden wir nicht um den heißen Brei herum, sprachliches Bild. Wenn du deine Fakten nur nüchtern präsentierst, verkraulst du damit Menschen. Das ist anstrengend zu lesen. Da, ja, also wer da nicht viel Fantasie hat und sich selber seine sprachlichen Bilder im Kopf schafft, der ja, steigt wahrscheinlich aus. Und wie schade ist das, wenn dein Text? A, nicht gelesen wird oder auch b wenn sich jemand bis zum Ende ähm, das antut dann nichts hängen bleibt denn das ist auch sowas Fakten können wir schlecht uns merken und uns wiedergeben ähm, aber sprachliche Bilder bleiben eher in den Köpfen der Menschen hängen ne? und jetzt ähm, sprachliche Bilder ne, was sollen die machen so soll eine bestimmte Stimmung Bilder Atmosphäre Emotionen hervorrufen. Stell dir mal vor, du schreibst über einen Sonnenuntergang am Meer. So, jetzt könntest du schreiben, die Sonne ging um 19.54 Uhr unter. Aha. So, stell dir mal vor, du schreibst oder, na, hör mal, wie klingt das? Am Himmel ein orangenes Feuerwerk, während die Wellen sanft am Strand entlang plätscherten und das klang wie ein Liebeslied. Okay, zugegeben, ein bisschen schwulzig. Auch nicht so meins, aber ich glaube, du hast den Unterschied gemerkt zwischen Sonnenuntergang, 18 Uhr, 19 Uhr, irgendwas und, ähm, ja, Sonnenuntergang, Orange, oranger Himmel, Wellen. Das gab irgendwie Geräusche, das klang wie ein Lied. Mit Worten, also mit diesen Worten versteht eher auch jemand und fühlt es vor allem auch direkt, was da gerade war. Eher als mit langweiligen Wörtern oder auch nur so nützliches. Und das ist so der Punkt, warum ich das auch gerne jetzt aufgreife, weil viele Marketingtexte, die lesen sich unfassbar nützlich. So, ne? Das ist so, ja, da lese ich, da macht jemand Grafikdesign, jo. Ähm, oder da macht jemand Business Coaching. Jo Und dann sind die Sachen auch immer sehr oder häufig sehr nüchtern geschrieben, ohne dass ich jetzt so ein ja so ein, so ein Bild in den Kopf bekomme. Und äh, mir ist da auch, jetzt ist mir neulich aufgefallen, wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Menschen auch im in einem Beratungsgespräch äh, so am Anfang gesagt, ja, ich will, dass ich meine Sachen wie warme Semmeln verkaufen Und ich nutze dieses... Ähm, auch sehr gerne, ich glaube ich, auf, auf irgendeine Seite habe ich auch, ne damit du schreibe geile Texte, damit sich deine Angebote wie warme Semmeln verkaufen. Ne, ich hätte auch nüchtern schreiben können, ähm, damit du 10K im Monat machst. Nein, das hätte ich jetzt so oder so nicht geschrieben, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Ähm, wie warme Semmeln verkaufen, äh, das klingt schon, äh, ja, bildlich gesprochen, äh, viel eingängiger und vor allem auch, Menschen merken sich das ne und ich meine, super, wenn ich dann die Tante bin, zu der man hingehen kann, damit sich das Zeug wie warme Semmel verkauft, finde ich super. Also, ne und gerade auch also im Marketing, warum nicht mit sprachlichen Bildern arbeiten, weil sie doch, sie bleiben doch viel besser in Erinnerung, sie, ja, du schaffst damit auch eine Stimmung, eine Atmosphäre und eine Emotion oder Emotionen nennen, ähm, und das ist was, was willst du besseres ähm, als das? Ne? Und jetzt bin ich jetzt nicht so ein, äh, ja, so ein sprachlicher Schwurbler mit so, mit Metaphor, also mit Metaphern an Metaphern. Ähm, ich bin auch schon ein Freund von so nützlichen Sachen. Und ich finde, beide sollten so nebeneinander existieren. Und vielleicht ähm, präsentierst du oder schreibst du erst so ganz Faktisch, was da ist ähm, und packst dann meinetwegen noch ähm, ja ein sprachliches Bild dazu. Ja, also das darf so gern Hand in Hand äh, gehen und letztendlich kommt es auch auf deine Zielgruppe drauf an. Ja, aber es das heißt nicht, dass jetzt so der klassische Ingenieur das alles ganz nüchtern haben will, auch der mag sprachliche Bilder, wir alle lieben sprachliche Bilder. Oder eine Sprache, ich könnte auch sagen, eine Sprache, die lebendig ist, weil wir damit Menschen berühren, wir sprechen Gefühle an, wir wecken Assoziationen und damit können sich unsere Kunden und unsere Kundinnen viel besser ein Bild machen von unserer Zusammenarbeit, von den Angeboten, von unseren Themen. Wir bleiben damit auch besser im Gedächtnis und vor allem, und das finde ich auch das Gute, unsere Botschaften kommen an, auf eine ganz einfache Art und Weise, also auch was Sprache, was die Sprache angeht. Das heißt, nochmal so ganz komp... Ne, was sind jetzt sprachliche Bilder? Sprachliche Bilder sind... Ähm, ist, wenn du komplexe Ideen, Sachverhalte, Fakten ähm, bildlich und anschaulich darstellst. So. Und dann werden sie oder dann können sie metaphorisch oder auch symbolisch verstanden werden, stehen aber für das Konzept oder für die Fakten, die du darlegen möchtest. So, ähm, Jetzt gibt es verschiedene sprachliche Bilder, drei habe ich dir jetzt mitgebracht, ähm, da erzähle ich ein bisschen ausführlicher drüber. Nummer eins, die Metapher, für mich so der Alleskönner. Ähm, Metaphern finde ich super, ähm, ich selber mir fallen da ja oft auch äh, sehr gut und viele ein. Was ich aber auch häufig jetzt nutze, ähm, ich frage ChatGPT nach Metaphern. Und ja, das ist durchaus kreativ. Äh, ich sag mal, 10% kann ich gebrauchen oder ich bekomme dadurch neue Ideen. Also ne, Metaphern sind irgendwie so Alleskönner. Ähm, und mit einer Metapher vergleichst du ähm, etwas mit mit deinem Angebot, was ähnliche Eigenschaften hat. Das habe ich mir aufgeschrieben, unterschiedliche Begriffe, Konzepte oder Themen werden sprachlich verbunden, obwohl sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Also du nennst die Gemeinsamkeiten nicht direkt, sondern gibst sie nur indirekt oder angedeutet wieder und damit lässt du Raum für Assoziationen, für Interpretationen, aber trotzdem gehen sie in die Richtung, die du haben möchtest, ja. So. Manchmal werden auch so Worte ähm, kreativ zusammengesetzt, ne, Schneckentempo, ja. Ähm, also wenn du jetzt ähm, irgendwas mit Internet machst, ja, und, ähm, ja, so willst, dass das alles schneller geht, ähm, ne? dann könntest du auch so Irgendwas mit Schneckentempo benutzen als äh, Metapher. Datenautobahn ja? äh, passt da zum Beispiel auch. Manche haben noch ein Brötchengeber. Ich hatte mal in einem Post, ist schon sehr lange her, ist mir so das Wort ähm, Verstecker, Stecker äh, eingefallen, weil ne, ähm, so wenn es um Sichtbarkeit und Selbstmarketing geht, ne, dann verstecken wir uns sehr gern. Ähm, aber wir sollten diesen Stecker ziehen. Und uns immer mal zeigen, wir können ihn aber auch immer mal wieder reinstecken, weil wir müssen auch nicht dauerpräsent unser Gesicht in die Kamera halten. So, das ist so meine Meinung. Und da habe ich das genutzt und ähm, das hat sich auch sehr eingeprägt, das fand ich ähm, auch ganz spannend. Also Metaphern, ne, das können ganze äh, einzelne Worte sein, aber auch ganze Sätze. Ich habe nur, ne, wir schmeißen das Geld zum Fenster raus, lass uns die Früchte unserer Arbeit ernten oder ne, dein Angebot verkauft sich wie warme Semmeln die Zeit rennt, das sind so, oder ist es ist fünf vor zwölf, fünf nach zwölf, das sind zum Beispiel gute Metaphern. Gut ist es, oder ich bin ein Fan auch von Dachmetaphern für ein und dasselbe Thema. Wenn du zum Beispiel so einen Blogartikel hast, kannst du kannst mal überlegen, als Beispiel, du schreibst über Selbstständigkeit. Ne? Und Selbstständigkeit, das ist wie so eine Abenteuerreise. Und dann benutzt du auch Worte aus diesem, ja, alles, was du mit Abenteuerreise ähm, verbindest, ne, Schräg, Risiko, irgendwie zu neuen Ufern, irgendwie sowas, ne, oder ja, vielleicht kommt auch noch ein Zauberer rein oder was auch immer ähm, und dann könntest du einzelne Worte ähm, dort immer auch mit einbringen, wenn du über dieses Thema zum Beispiel schreibst und nutzt diese eine Dachmetapher, die Abenteuerreise, ähm, die zieht sich so durch deinen Text durch. Das finde ich immer so eine ganz faszinierende oder eine gute Möglichkeit, um da, ja, um die, die Sprache lebendig zu halten und die Menschen da auch bei der Stange zu halten beim Lesen, um das Ganze interessant, ja, und auch emotional zu machen. So, dann zweiter oder zweites sprachliches Bild, das ist so der bildhafte Vergleich und das ist für mich so ein Mittel auch, wenn du viel oder ne, das Mittel, wenn du viele Zahlen in deinen Texten hast, oder so super nüchterne Fakten. Und ein bildlicher Vergleich, da werden zwei Dinge oder zwei Bereiche ähm, mit Hilfe von das ist so wie oder als ob oder als wenn, äh, die werden so sprachlich verbunden. Ne? Also ich könnte wenn ich dich jetzt frage, wie viel, ähm, also oder wir oder ich sage dir, wir sparen 1,39 Millionen Euro, wenn wir <lacht> machen. So, jetzt hast du wahrscheinlich jetzt nicht so eine Ahnung, wie viele 1, irgendwas Millionen sind. Ich jedenfalls nicht. Ähm, ich kann es dir aber leichter machen, indem ich sage, das ist so viel wie, wenn wir 100 Euro Scheine übereinander stapeln, 17 Mal so hoch wie der Kölner Dom. Dann kriegst du schon eher so eine Vorstellung, dass das vielleicht ganz schön viel ist. Oder wenn ich dein Büro kenne, könnte ich auch sagen, das in 100 Euro schein passt überhaupt nicht, übereinander gestapelt in dein Büro rein. Das wäre jetzt so ein Bildlicher Vergleich. Für bildliche Vergleich hatte auch mal eine Kundin, die hatte, die haben Produkte auf Insektenbasis hergestellt und damit sparte man unfassbar viel Wasser, was ich aber auf den ersten Moment überhaupt nicht erkannt habe, weil es stand dann immer, ne, für diese, ne, das war Hundefutter oder ist Hundefutter, ähm, spart man so ein, so viel Liter Wasser, ich sage jetzt mal 124 Liter Wasser. Und ich hatte irgendwie gar keine Ahnung, wie viel das ist. Also es war für mich überhaupt nicht greifbar, es war eine nackte Zahl. Und dann haben wir überlegt, ach, das könnten wir ja auch in Eimer Wasser übersetzen. Und das war dann aber immer noch sehr viel. Und jetzt haben wir dann daraus Badewannen gemacht. Also das hieß dann, du sparst sieben Badewannen voll mit Wasser. Und das ist doch schon viel eingängiger und viel ja, das bleibt viel mehr in Erinnerung und da kriegt das Ganze auch, ja, so ein Leben drumherum und eine, ich kann mir das vorstellen, ich habe eine Assoziation dazu, wie viel jetzt über 100 Liter Wasser zum Beispiel sind. Also ne, nagel mich jetzt nicht fest, die Zahlen sind jetzt nicht so ganz korrekt, aber ähm, ich will dir ja damit nur eine Idee geben, wie du so mit Zahlen werken, wie kannst du da gut mit umgehen. Ne, andere so wie oder als ob oder als wenn, Vergleiche sind auch ne, Fußballfelder, äh, übereinander gestapelte Tetrapacks oder Bierkisten äh, oder so schwer wie Bierkisten. Ähm, so, so Sachen kannst du da wunderbar für nutzen. Nimm aber was für diesen bildlichen Vergleich, was auch in der Welt der Menschen da draußen vorkommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, wenn ich mit jemandem aus Kanada arbeite, ob der oder diejenige weiß, wie hoch der Kölner Dom ist also oder überhaupt einen Bezug zum Kölner Dom hat. Das wäre jetzt vielleicht ein dover Vergleich, aber wenn ich dann irgendwie den Mont Everest nehme, das wäre vielleicht so ein bisschen greifbarer. Also diese Vergleichsobjekte sollten auch deiner Zielgruppe bekannt sein. Darauf will ich hinaus. So, dritter ähm, sprachliches Bild, was ich dir heute äh, vorstelle oder worauf ich dich, vielleicht kennst du mit Sicherheit schon, aber worauf ich dir nochmal so ein bisschen einen kleinen Impuls geben möchte, das ist die Personifikation, das ist äh, das ist die rhetorische Menschwerdung. Ähm, das heißt, hier werden häufig Eigenschaften ähm, oder eine abstrakte Idee äh, oder ein Gegenstand ähm, oder eine Tätigkeit auf Tiere, Pflanzen, Dinge oder andere Gegenstände übertragen. So. Ähm, dadurch werden diese Dinge lebendig, die können plötzlich sprechen, handeln, ähm, und haben so Emotionen, wie wir Menschen auch. Das heißt, ne, die Sonne lacht. Nee, keine Sonne lacht, ja. Ähm, Vielleicht weint bei dir ja auch gerade der Himmel, wie bei mir gerade, falls du es so ein bisschen prasseln wirst im Hintergrund. Es regnet hier in Köln gerade sehr. Also hier weint der Himmel. Na, der weint natürlich nicht, es regnet einfach nur. Aber das ist eine Personifikation, eine rhetorische Menschwerdung. Ich könnte auch sagen, mit meinen Angeboten umarme ich dich wie einen treuen Freund, oder meine Angebote umarmen dich wie einen treuen Freund, sie lassen dich nicht im Stich. Gut, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zu für meine, für meine Verhältnisse ein bisschen zu schwurbelig, aber du verstehst, was ich meine damit. Ähm, muss ich muss gerade lachen, das ist ähm, ja das hat mir übrigens, äh, ich habe so ein bisschen ähm, auch mit der KI gearbeitet, das hat mir die ausgespuckt ich habe mir das mit so einem Smiley dahingeschrieben. Ähm, weil ich das ziemlich lustig fand. Gut, sprachliche Bilder in deinen Texten für dein Marketing. Wenn du sie jetzt sagst, Jo, da könnte ich mal irgendwie nachgucken, mach das. Ne? Verwende wirklich ähm, entweder Metaphern, bildliche Vergleiche, Personifikationen ähm, und mach deine Texte, die jetzt sehr faktisch sind, damit lebendiger damit auch verständlicher, einprägsamer. Ne, so noch so ein Achtung habe ich mir ja aufgeschrieben: überfordere nicht deine Leserinnen mit so Metapher, 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 so mit so quer durch die Rabatte. Also nicht irgendwas mit zum Mond fliegen und äh, irgendwas auf dem Platz zählt, was auf dem Platz ist. Ähm. Irgendwas mit Fußball oder irgendwas mit Pferden, äh, Segelschiffe. Das ist irgendwie too much. Also bleib so möglichst bei so einer Nuance dieser, ähm, ja, von dem, was du da an sprachlichen Bildern spielst. Und so in einem Gebiet. Ne, sonst ist das irgendwie too much. Und äh, das kann ich mir ja dann auch nicht merken. Das heißt... <lacht> ähm, Check mal deine Texte. Hast du genug sprachliche Bilder drin? Ne? Das sind ähm, erstmal die Landingpages, äh, ne, Verkaufsseiten, ähm, aber auch Blogartikel, Podcastfolgen, wenn du das machst. social media Beiträge funktionieren auch sehr gut, zum Beispiel mit Metaphern. Ähm, da bau da gern nochmal welche ein. Lass dir vielleicht auch gern von ChatGPT helfen. Hat ganz gute Ideen, ähm, frag da einfach mal nach. Und wenn du jetzt sagst, oh Gott, jetzt tue ich mir total schwer damit, dann melde dich gern bei mir. Wir sprechen erstmal, ob ich sprachliche Bilder für dich äh, oder mit dir zusammen finde. Ich arbeite ja nur noch ähm, oder hauptsächlich eins zu eins. Ähm, dann können wir mal gucken, ob das überhaupt passt. Dann melde dich bei mir. Wenn du auch erstmal sagst, nee, ich brauche mal nur so ein paar Tipps, finde ich jetzt schon ganz cool, dann frag dich in meine News ein. Da bekommst du regelmäßig Texttipps, aber auch Tipps zum Marketing. Ich teile da auch manchmal so meine Glückskeksmomente. Ähm, trag dich gerne ein unter starkmitworten.de slash news und dann lesen wir uns da. Und für alles weitere Fragen, Anregungen, Tipps, Wünsche kannst du mir auch einfach so schreiben. Ich antworte dir persönlich mit vielleicht einem sprachlichen Bild. Bis bald, alles Liebe, Bianca. Das war eine Dose Stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.